0: كثيرة هي الأحداث بالعالم، بعضها نتيجة للآخر. أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما يجوبها من غموض وأحداث، هي واحدة من أكثر الحوادث جدلاً بالعالم بين مصدق ومكذب. رؤيا بودكاست أي معلومات تظهر ضمن هذه الحلقة هي من مصادر غير موثوقة، فقد تحتمل الصواب وقد تحتمل الخطأ. ايرون روسو هو مخرج ومنتج افلام امريكي مشهور وعندما وصلت شعبيته الى درجه ان بدا حملته ليصبح حاكم ولايه نيفادا لاحظت عائله روكفلر ان له القدره على التاثير فحاولوا تجنيده في صفهم فتعرف احد اعضاء عائله روكفلر على ايرون روسو واصبح بعدها صديقين يلتقيان بشكل دوري وكانت هذه الصداقه سببا في الكشف عن اكبر الخدع دهاء في العالم على الرغم من اخفاء وسائل الاعلام المهيمنه والحكومات العالميه للحقيقه، الا ان ابحاثا وكتابات كثيره اليوم تحتوي على الدلائل التي تدعم نظريه كون تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر مسرحيه تم تخطيطها من قبل الحكومه الامريكيه والمصرفيين واصحاب المال لبدء حرب وهميه على الارهاب بهدف السيطره على الشعب الامريكي وشعوب العالم بشكل عام. وقد سرد الكاتب ري ريفن 119 دليلاً على كون تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر عمليةً داخلية مثلاً لقد قالت لجنة التحقيق إن وليد الشهري قطعن مضيفة طيرانٍ على متن الرحلة أحد عشر قبل تحطمها في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي لكن الحقيقة أن الشهري والمضيفة لا يزالان على قيد الحياة وفي نقطه اخرى من كتاب ريغريفن يزعم ان جهات معينه اخفت حقيقه انه لم يسبق لاي حريق ان تسبب في انهيار المباني ذات الاطارات الفولاذيه كما زعم ان الحريق من انفجار الطائره تسبب في سقوط المبنى كما ان الحرائق التي نشبت لم تكن كبيره او ذات حراره عاليه ولم تدم لوقت يكفي لاحداث اي انهيارات كذلك يكتب ريغريفن ان الجهات الرسميه قد تغاضت عن بيان العمده رودي جولياني حول تلقيه خبرا يفيد ان مركز التجاره العالمي سوف ينهار وذلك قبل يوم من حدوث الهجوم المزعوم. كذلك يجدر ذكر ان حدثين وقعا يوم الحادي عشر من سبتمبر 2001 تم محوهما من الذاكره الجماعيه. الحريق الذي نشب في البنايات الملحقه بالبيت الابيض وانهيار المبنى رقم سبعه لمقر التجاره العالمي الذي لم تصطدم به اي طائره. ولهذا فإن هذه الوقائع لم يتم الإشارة إليها في التقرير الذي نشرته لجنة تقصي الحقائق التي عينتها إدارة الرئيس بوش وهكذا فإن الكثيرين يعتبرون أن الانهيار الكلي والسريع هو بمثابة أحد الأمور العلمية والألغاز المحيرة في عصرنا الحاضر ولكن هنالك أحداث ارتبطت بمبادئ ومصطلحات قد لا نعرف معانيها النظام العالمي الجديد من هو المخطط؟ ومن هم اصحاب هذه الفكرة? وما هي اهدافهم? ان تخيلنا العالم على شكل هرم سنجد في الطبقة السفلى عامة الشعب. منتصف الهرم هو للطبقة المتوسطة. اما في الصف التالي فيتواجد المشاهير والاثرياء من رجال اعمال كبار وفنانين وسياسيين. فماذا عن قمة الهرم? يوجد فيها نخبة المجتمعات واثراءة رياء العالم يمتلك هؤلاء اكثر من نصف ثروات العالم باجمع ولا يتجاوز عددهم الالف شخص. يسيطرون على التكنولوجيا والاقتصاد والقانون الدولي والتجارة العالمية والسلطة السياسية. وفي الخفاء تمكنوا من انشاء نظام سياسي اقتصادي ديني يسمى بالنظام العالمي الجديد. تحقيق نظام العالم الجديد هو مؤامرة متعددة عريقة. تهدف الى السيطرة على العالم وتحقيق خططها تدريجيا على مر التاريخ، لكن المشكلة هي أن السيطرة على سبعة مليارات شخص هو أمر صعب، فالنخبة يعتقدون أن مليار شخص فقط يكفون لسير هذا النظام الجديد، فكان الحل لمشكلتهم هو التجارة الأنجح في العالم، تجارة الحروب، فمن أصحاب هذه التجارة؟ تلك الخانة من الهرم هي حكر لأربع عائلات فقط، عائلة روتشيلد، عائلة روكفلر، عائلة مورغان وعائلة دوبونت هي اقوى واغنى العائلات التي عرفها التاريخ. لقد تمكنوا من غسل ادمغة اجيال باكملها. والتغلغل في اهم مراكز السلطة العالمية. هدفهم السيطرة على العالم. ومع تزايد عدد السكان بات الهدف اصعب. فكان الحل هو الموت لاغلب سكان الارض. ومن هنا بدأت تجارة الحروب. فهذه العائلات هي أول من بادر إلى بناء مصانع السفن الحربية والسلاح ومصانع الأدوية وخطوط سكك الحديد والمقاولات. فلماذا؟ كانت مصانع الأسلحة لإمداد الدول بالسلاح ومصانع الأدوية لمداوات جرح الحروب ومصانع السكك الحديدية لإمداد الدول بالعتاد اللازم والمستلزمات الحربية وشركات المقاولات لإعادة أعمال الدول المتضررة وكانت الطريقة المثلى لإشعال الحروب في العالم. هي من خلال التحكم برؤساء الدول. فلماذا تنقاد الدول ورؤساؤها وراء هذه النخبة? السبب هو المال. وبالتالي تتحكم هذه العائلات في اوروبا وامريكا وغيرها بسبب مصالح مالية. فتلك العائلات هي من يقف وراء الحرب العالمية الاولى وهي التي مولتها. وايضا هي من يقف وراء الحرب العالمية الثانية. اذ هي من اخبر الحلفاء انها سترغم امريكا على دخول الحرب. رغم رفض امريكا سابقا فقد ذهبت احدى هذه العائلات الى اليابانيين وحثتهم على ضرب ميناء بيرل هاربر في امريكا لارغانها على دخول الحرب وجني اكبر مقدار من الثروه وافاده مصالح هذه العائله وبالفعل تم ضرب بيرل هاربر لم تكن الحرب العالميه الثانيه كل ما اشعلته تلك العائلات فجورج سورس احد حلفاء تلك العائلات هو مؤسس جمعيه المجتمع المفتوح وممول خطة الربيع العربي والثورات العربية. وكانت الخطة الامثل للسيطرة على العالم هي من خلال التحكم بمصادر المال. مما جعل ماير روتشيلد يقول مقالته الشهيرة دعوني اصدر واسيطر على اموال الامم. ولا يهمني من يصنع القوانين. your podcast.